0: Hola, muy buenas noches tengan todos, bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Muchas gracias por estar en sintonía, mi nombre es Nelson Muñoz y en la, la cabina está Nereida, Rey, eh, como siempre, allí pendiente de los comentarios y de la, y las preguntas que tengan a bien hacer. Así que bienvenidos. Eh, voy a hacer una pequeña invocación primero. Sí, vamos a hacer una invocación primero para que, aquietándonos y cerrando los ojos, si lo tienen a bien, donde estén, hermanos y hermanas. Tomando una respiración profunda, pongamos la atención en el corazón, nuestra amada, poderosa y amorosa llama triple, la y rosa, que flamea, se expande armoniosamente, alegremente, Gracias, que al tiempo que la visualizamos me siguen con estas palabras hacia la presencia yo soy. Oh magna presencia, te damos gracias y alabanzas y nos regocijamos en tu magna presencia esplendorosa. Al haber venido tú a revestir a América, magna presencia radiante y derramar tu esplendor sobre toda la humanidad. Nos regocijamos de que los ciclos de tiempo se hayan movido hacia adelante y que esto ha hecho posible que tú salgas de tu cámara secreta en el Templo de Luz. Oh ser todopoderoso, en la majestad de tu esplendor, paz y poder, Mira dentro de los corazones de aquellos que sinceramente acuden a la luz. Fortalécelos. Dales valor. Permíteles que a través de ti, Magno Dios interno, puedan acelerarse, salir y convertirse en mensajeros de la poderosa luz de Dios. Háblale a los corazones de los hijos de la luz. Fortalece al que de manera que puedan pararse y ser sostenidos en tu gran esplendor dando las gracias a magna presencia y yo soy a los amados maestros ascendidos de la y Saint Germain dándoles nuestro amor y gratitud Tomamos una respiración profunda y abrimos los ojos para darle inicio a la clase de hoy. Gracias hermanos una vez más, bienvenidos por estar en sintonía, si se acaba de sintonizar, si ya estaba también y vamos a empezar de una vez con el temita, el tema que la vez pasada habíamos hablado de el secreto de todo logro y el tema se fue por ahí, y se mezclaron varias cosas, ¿no? Eh, ahora vamos a, a seguir, vamos a tener unas palabras del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, también además del amado Maestro Ascendido San Germain. Así que disfrutemos del banquete. Ah, tenemos, tenemos los saludos, adelante, sí, antes de empezar con el banquete.
1: Tenemos varios saludos de María Mateo abriendo el chat con saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Naila Escolero. Nos dice, bendiciones ascensionales, Nelson y Nereida y todos los hermanos miembros de esta comunidad desde San José, Costa Rica. Gracias. Paola Faías amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México. Charity del SOC dice, muy buenas noches, Nelson, Nereida y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Mariam Harp dice bendiciones para todos desde Buenos Aires, Argentina. Rose V Arenas dice buenas noches Nelson y Nere, bendiciones para todos los amados hermanos Rosaura desde Panamá. dice Paola, está fuerte la música, allá la vida. <risa> dice Lisa Owner Dios bendice la llama del amor divino en todos los corazones desde Boston, Massachusetts.
0: Listo. Sí, sí gracias a todos, gracias a todos, todas, por estar en sintonía. Y, y vamos a darle al banquete bendiciones a todos ustedes en todos sus países. Todos los países hermanos de Norte, Sur, América, yo no sé si había alguien de Europa. No, esta vez todavía no, pero por ahí debe estar. Y a veces andan hasta en el otro lado del mundo. ¿Y a veces había alguien de dónde? De Japón. ¿Dónde estaba? En una clase de alguien, no sé de quién. ¿Alguien? Londres. Londres. Sí, Conrado, sí. Sí, yo sé que. Desde Londres, bendiciones. Bendiciones y bienvenidos. Y vamos a darle, miren, esto. A veces estas palabras se vuelven repetitivas, otras veces. La repetición, a veces, eh, si uno no la asume con ganas de, de verla como una oportunidad de salir adelante y de hacerse maestro en algo, entonces uno está bien lejos de crear disciplina porque va a ver eso como una tarea tediosa, y el ser externo a veces le gusta eh, quedarse en lo que comúnmente se llama en el mundo externo lo que es la, eh, oigo eso a cada rato por allí, eso, esa frase o ese término que se llama en su zona de confort. Su zona de confort, ahora está como de moda, de que sal de tu zona de confort y no sé qué. Y, y a, la, a la hora de la hora las cosas quedan como en puro eslogan, ¿no? Porque mientras uno no genere eso, que sea un deseo de uno, eh, y, lo, y lo adopte como algo que alguien me dijo, alguien, y me dejo llevar por el entusiasmo, que alguien me impregnó, pero eso no lo generé yo no lo generé, vean que yo quiero lograr esto, eso no fue mi, mi premisa, uno termina desinflándose, uno termina desinflándose, a menos que algo te haga eh, tomar conciencia y caer en la cuenta de que requieres, uno requiere hacer algo adicional para avanzar o salir adelante de alguna situación o una condición como sea entonces y yo tenía algo aquí para nada más para hacer un, un resumen si es que ya di, hablé de esto si no bueno será nuevo pero es parte del tema del amado Maestro Señor San Germán de todos estos días, de todas estas semanas que dice que por ejemplo, respecto a ese tema, ¿qué ocurre? A veces yo me determino a hacer algo, o alguien se determina a hacer algo, y empieza a tropezar. El maestro nos dice aquí, y la vez pasada creo que hablamos de esto, que eso está en la página 78 del libro Instrucción un Maestro Ascendido, que habla de consagrarse el servicio a la luz, el servicio divino, y que no es nada vano eso. ¿no? A los amados estudiantes de la luz les digo que consagrarse al servicio divino no es cosa vana. Ellos requiere, ellos quiere, ellos quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo. ¿Mm? ¿Mm? Han desafiado al ser externo. Un duelo, ¿no? Porque el ser externo está acostumbrado a ser como ustedes ya habrán experimentado. <risa> y bien recordamos, quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Eh, y dice ello quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo, lo cual hay que hacer en algún momento. Y cuanto más pronto, mejor se haga. Y cuanto más pronto, mejor se haga, tanto más pronto acabará. ¿Sí? Cuanto más pronto, mejor se haga, tanto más pronto acabará. O sea, esas, esto es como esas tareas que a veces uno no, no quiere hacer, ¿no? Pero están ahí y uno sabe, eh, yo, yo tengo que limpiar x cosa, pero el ser, el ser externo le da pereza uno y seamos ahí pensando como ser externo, ay, ay, ¿qué pereza hacer eso? Pero lo, lo voy a dejar, ajá, lo voy a dejar para después, decía Nereida. lo voy a dejar para después viene la, la ¿cómo se llama eso? La procrastinación, ¿no? Pero va a llegar un momento que o lo vas a tener que hacer o lo vas a tener que hacer. Lo vamos a tener que hacer porque sí. Lo mejor es hacerlo queriendo hacerlo antes que la obligación nos envuelva y tengamos que hacerlo por obligación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo más seguro es que si uno hace esas cosas por obligación y al uno terminarlas, lo más seguro es que vaya a tener que hacerlas de nuevo, en algún momento. Estamos hablando de situaciones de la vida. Situaciones de la vida que a lo mejor nosotros nos propusimos superar y le estamos dando vuelta. Y el ser externo, pues digamos un hábito, algo que tengamos que, que ir sacando de nosotros, le, damos, le hemos dado vuelta y no lo hacemos. Y ustedes saben lo que pasa con esos hábitos, ¿no? que a veces se van fortaleciendo en vez de ir disminuyendo. Entonces, por lo que la forma externa, ajá, ah, perdón, sigue el maestro diciendo, pero el que la forma externa caiga al tropezar con un cable puesto allí por el ser externo, por el mismo, yo, <ríe> no es excusa para no volverse a poner de pie y continuar serenamente. O sea, un obstáculo, el mismo ser externo se puso el obstáculo y cayó. Dice, eso no es excusa. No es excusa para ponerse de pie, para no ponerse de pie. Nuevamente limpiarse y salir adelante. Y continuar, un punto muy importante, hermanos y hermanas, continuar serenamente. Porque a veces uno está pendiente del resultado. ¿Y qué ocurre? Cuando no se da el resultado, o hice algo en la vida diaria o lo como sea, que, me, que en vez de ir para adelante para lograr el resultado, lo que hice fue echar para atrás o, o contravine lo que estaba haciendo, entonces empieza la desesperación, empieza el autoenojo y empieza la autoflagelación. Cosas que eso no, tiene, no debe tener cabida aquí. ¿no? de tener cabida en todos y cada uno, si está, si es que estamos, eh, hemos hecho ese desafío al ser externo, ¿no? <ríe> Yo hace, hace rato hablé de esta página, hace no sé cuánto tiempo, pero sí en esta misma galaxia, ¿no? <ríe> y entonces, siento que la cosa viene por otro lado ahora, ¿no? La naturaleza del individuo es tal que hasta que él le entienda, estos puntos de vital importancia, no se detendrá a reflexionar que cuando todo está saliendo bien, es hora de vigorizar su momentum. Y ahí, y así, ahí hacemos lo contrario a veces la mayoría de las veces. Y yo y he pecado de eso. Ah, estoy bien. Lo que se llama dormirse en los, en los laureles, ¿no? No, hombre, yo estoy, yo estoy bien. Entonces uno baja digamos una aplicación que estaba haciendo, la intensidad, o de repente la detiene. Pasa en la vida diaria, pasa en el mundo de los negocios, pasa en el mundo del, del deporte, de cualquier disciplina. Si no, pregúntenle a Kodak y qué otra gente y a, y a Blockbuster que cuando vino la tendencia de Netflix, no cuando vino, el, cuando vinieron los los teléfonos móviles, no, 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 yo voy a seguir con mi con mi, con mi película, mi película para que la gente ya, la gente la, la va a seguir revelando fotos. Ahora la gente revela la foto cuando le da la gana, cuando le da la gana las imprime. ¿Y qué le pasó a estas empresas? No, no, no hicieron un cambio Blockbuster quería seguir alquilando vino, vinieron tendencias como y perdón con la propaganda pero como estos lugares Netflix, Amazon y todo lo demás y se fue no le quedó más remedio que cerrar las tiendas y a veces uno quiere seguir acá y la luz avanzando y te está diciendo la luz con las cuestiones, mira la escritura en, la, en las paredes pero no, yo dejo ese hábito para después. Yo voy a seguir con mi reveladera de, 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 de películas acá. Y cuando vamos a ver enredado en la pata de los caballos, como se dice aquí en Panamá, no sé si, si o sea, sigue estando en la apariencia, en la apariencia, en las apariencias de siempre. Entonces, hasta que uno no entienda eso hasta que uno no comprenda de que y se detenga a reflexionar eso de que cuando todo está saliendo bien es hora de vigorizar el momentum y de ceñirse a la armadura de la magna presencia maestra uno no va, uno va a seguir en lo mismo. Entonces, luego, si llega a caer, que esto es lo importante, si llega a caer ese individuo o uno mismo, este mismísimo momentum le hará rebotar como una bola cuando de caucho y volverá a quedar de pie. O sea, uno va, puede que se caiga. Uno puede haber vigorizado su momento, pero puede que se caiga. Pero ustedes han visto, a veces cuando uno era, cuando estaba más niño, que se caía y por ahí mismo se levantaba. ¿Mm? Y quedaba de pie nuevamente. Uno puede ver eso en el mundo del boxeo. Alguien sorprende a alguien, le dan un gancho, Cayó, pero por ahí mismo se levantó y resulta que de repente después volteó el resultado de la pelea, ese que cayó. ¿Y dónde está la clave de esto? En no sentar, una, como dice el maestro, no sentarse a llorar porque me caí. No autoflagelarse porque me caí. Sino en tener la disciplina Haber tenido la disciplina tal de que cuando yo, ven acá, si me caigo, por ahí mismo me levanto. Tengo el momentum ya acumulado para levantarme, para salir adelante. Entonces, se quedará volverá a quedar de pie asumiendo rápida y poderosamente el comando de la situación. ¿Cuántas veces uno no ha estado en situaciones de repente como medio hasta premiantes no? Y de repente se deja caer por la desilusión, porque claro, esta es otra cosa. Y hay que tener cuidado porque esto siempre, 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 eh, Jorge, nuestro antiguo director lo decía. Estoy poniendo mi atención en una ilusión, pero esa ilusión como no se dio, me desilusioné. ¿Y tú sabes qué? Mejor que te desilusionaste. Porque estabas poniendo la atención en una ilusión. <risa> entonces, ¿qué ocurre? Digamos que querías un logro y no lo lograste. Y entonces viene de nuevo la autodecepción, que no sé qué. Y entonces es una como un torbellino, ¿no? Cuando la, el, la, el, la, el, la actitud a asumir es que vuelva yo a caer en la cuenta de qué fue lo que me pasó y asumir el comando de la situación de una vez e impere sobre la situación. E imperar sobre la situación, sea lo que fuere. Sea la situación que fuera, nos dice el Maestro. Así que, sabiendo esto, ustedes verán y estarán de acuerdo conmigo eh, en lo absurdo que es permitirse a uno mismo, a ustedes mismos, volverse negativos en lo más Mínimo. Volverse negativo. Que pasó esto, me siento mal porque va a ocurrir esto, me siento mal porque va a ocurrir lo otro. Cuando de repente la cuestión es como una oportunidad. Una oportunidad para reforzar y salir adelante. Una oportunidad para retomar el brío. Retomar, como quien dice, el carril del cual me salí o desde el cual me caí. Y esto es una, una cuestión muy importante. Y a veces uno, uno uno no cae en la cuenta, pero la fuerza del hábito como que tiende a arrastrarlo a uno, a mantenerse en el camino ese de, de desilusión, de, vamos a decirle desilusión, pero como de desánimo, pues. De desánimo. Y a veces, y... y, y, y y a lo mejor le ha pasado a alguno de ustedes, a veces uno siente y lo ve, ve ese desánimo y uno sabe que puede retomar el poder, y está acá, pero como que esa fuerza está ahí como atrayéndolo, pero les puedo decir algo, eso solo ocurre si yo pienso que eso es así. Hasta que yo no me determine y, y agarre el tiempo suficiente, que a veces el Maestro señor San Germán habla de que, digamos que hay una... una, una un pensamiento y sentimiento en uno que que no lo quiere que tú sabes que está allí y que tú sabes lo que tienes que hacer uno sabe lo que tiene que hacer pero está ahí como, como insistiendo insistiendo y uno dice, pero cómo salgo de esto y el maestro ascendido San Germán dice si le dan si ustedes le hablan a eso y le comandan diez minutos que tú no tienes poder, tú no, tú no me fuera de aquí, te vas, y cada vez que vuelve, te dije que te fuera. Adiós. Te dije que ya basta, no va, ya tú no tienes poder sobre mí. Y ahí están uno de los decretos de la vez pasada, ¿no? De las afirmaciones. Mi presencia yo soy, yo, despedazar, yo, yo despedazaré esto y seguiré adelante. Si uno insiste por 10 minutos, eso se va. <ríe> Estaría bueno hacer ese experimento la próxima vez que a uno le ocurra algo, ¿verdad? Sí, adelante. Tenemos. <risas>
1: tenemos. Tenemos tres saludos y un comentario.
0: Ah, bueno. Perfecto.
1: Ajá. Eh, bueno, como ya habíamos dicho, Corrado Madedu, saludos y bendiciones Nelson, Nereida y compañeros. Saludos desde Londres, Inglaterra. Uy,
0: saludos, saludos.
1: Alonso Moreno Valencia. Desde Manizales Caldas, Colombia.
0: Bendiciones también.
1: Laura González, muchas bendiciones. Nere y Nelson, muchas bendiciones desde Guatemala.
0: Gracias, gracias, gracias. Y Graciela
1: gracias. Martínez Rangel dice: saludos de luz desde Michoacán, México. Oh, Michoacán. Y María Mateo nos comenta acerca de lo de las plataformas, de, uh -huh. de oh, los sí. negocios. Dice Nelson, de hecho, las plataformas en sí no son un avance. Acabaron con esos negocios por dinero y quedarse solo ellos es lo mismo que desean hacer con el cine y la TV solo los mueve la ambición.
0: Bueno, está bien. Eso es lo que externamente se ve. Eso es lo que externamente se ve. Yo puse el ejemplo por la tendencia, no por la ambición, ni porque el dinero, o porque los otros se quieren quedar con todo. Esas son apariencias externas. ¿Sí? Esas son apariencias externas. Y como ya hemos dicho aquí, y dice el maestro, mejor dicho, eh, cuando uno ve esas cosas, uno lo que mejor puede hacer es, la presencia de Dios, yo soy, está en ese individuo o en esos individuos y o en esa empresa o en lo que sea porque la presencia de Dios yo soy está en todo y lo humano a mí no me concierne esa cosa humana a mí no me concierne y, y, y al ser el cual en la conciencia humana siempre se quiere fijar en eso ¿no? y se lo digo porque a mí me pasa también Mario me pasa también pero yo lo decía del punto de vista de que hubo una oportunidad de cambio. Porque a esas empresas que ya no están, se les, esta gente le ofrecieron esos servicios. Y ellos le dijeron que no. Tan simple y sencillamente. ¿Qué dijeron? Yo hago eso después porque yo estoy bien. Yo no necesito hacer más esfuerzos. No necesito adaptarme a nada. No necesito hacer cambios. Yo estoy bien, estoy poderoso. Y el Maestro es bien claro aquí, cuando es cuando está bien. ¿Ah? Cuando todo está saliendo bien, es hora de vigorizar el momentum que uno tiene. Lo puse, es, es, fue por ese ejemplo. Por ejemplo, lo que esté pasando externamente, bueno, está bien. Si yo me quedara en la historia del Maestro Ascendido Jesús con Pilatos, y dijera, bueno, ¿qué pasa? Que Pilatos era, y Barrabás, que eran malos, no sé qué, y, lo otro, y después vino Judas para cada de fregar y fregó al maestro. Por eso que me gusta mucho la enseñanza que el... no sé quién de quién es el que eh, habla el Mahácho Han, no recuerdo muy bien, de que Pilatos es la conciencia tal, Barrabás es la otra conciencia, Jesús es la conciencia crística. Entonces todo ese escenario que si yo me quedo en el externo se ve como una tragedia, es una gran enseñanza. Una gran enseñanza. ¿Sí? Entonces, a eso que me por eso que puse ese ejemplo, no para verlo como, si se vio así les pido perdón, eh, pero era para ver lo que hace quedarse en una zona de confort porque estoy bien, yo me siento bien ahí. Y entonces ceso lo, lo, cualquier eh, tarea de mejorar. La dejo ahí, me quedo ahí. No fortalezco mi momentum, me quedo. Ah, no, si yo estoy bien. Entonces viene una situación externa. Descuidé mi aplicación, descuidé quizás unos decretos, lo que sea, meditación, todo lo demás, porque estaba bien. Y empiezan a pasar cosas. Y, y nada de eso viene por castigo, nada de eso viene por castigo. Entonces, lo que iba a seguir aquí es, de que no vale, cuando eso ocurre, eh, es una situación como infantil, dice el maestro aquí, sabiendo esto, dice, ustedes verán y estarán de acuerdo conmigo lo absurdo, que es, permitir, que es permitirse a ustedes mismos volverse negativos en lo más mínimo cuando uno vuelve y tropieza. no por un El maestro pone aquí el ejemplo de un cable o una trampa que puso el ser externo para él mismo y que, bueno, me va a quedar así mismo. Y después me quedo ahí tirado en el, en el suelo y no me levanto, me pongo a llorar, me pongo triste, me pongo no sé qué. Y dice el maestro, ¿qué te pasa? <risa> ¿Qué te pasa? Y dice, y ahora, aquí, ahora aquí mismo, dice el maestro, es bueno entender que las fuerzas negativas y positivas existen por doquier en la creación. A veces uno piensa que, que solo está a un lado, y que el otro debe desaparecer. Y yo creo que era el Arcángel Miguel que hablaba del, del pan... Del pan, os, del pan claro y del pan oscuro, ¿no? De la, de, de el Elohim Hércules, el, el rayo azul. Y, y nos decía el Elohim de Hércules, ¿por qué conformarse con medio pan? Ahora, ¿cuál pan tiene uno, no? <risa> cualquier pedazo, qué pedazo del pan tiene uno? Medio pan. Esa okay. es una cuestión para después, pero va por el tema ese de las fuerzas negativas y positivas, que existen por doquier en la creación, y con lo que dijo Marian, esto también va, Marian Mateo, esto va por ahí, porque dice, aquí ahora mismo es bueno entender que las fuerzas negativas y, posit negativas y positivas existen por doquier en la creación, y que no hay razón para condenar lo negativo ya que se constituye el medio por el cual se logra que los hijos de la luz se hagan cada vez más conscientes de su propia fuerza positiva conquistadora. O sea, que esas son oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De ver ahí donde humanamente, en conciencia humana estoy viendo solo oscuridad, del tipo que sea, maldad, no sé qué, lo que decía Marian, eh, ambición, codicia, lo que sea. Allí en medio de eso está la presencia yo soy. Allí. la vez Hace como una o dos clases y eso está desde la Biblia, desde la Biblia está. Yo creo que era el rey Salomón que decía, si miro a los cielos, allí estás tú, ah, le decía a Dios. Pero si miro al, 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 abajo, al seol, al sí, infierno, como le quieran llamar, ahí estás tú también. O sea, positivo y negativo, como se dicen, Como se les suele decir, serían constructivas y no constructivas. Y de verdad que empezar a ver eso allí y hacerse cada vez más conscientes de que en realidad el mal es una apariencia las manifestaciones que puedan haber, porque no existirían si no, estuvi, si no hubiera una vida de Dios revestida de esa apariencia de cuestiones no constructivas. Todas las situaciones que existen, existen debido a que la esencia de la vida de Dios está allí, ya sea que me, me aparenten algo no agradable, sea del tipo que fuera. Sea del tipo que sea. Y es bueno saber eso porque esto, como dice el maestro, y vuelvo y repito sus palabras, lo voy a volver a leer de nuevo, ya que constituyen el medio por el cual se logra que los hijos de la luz se hagan cada vez más conscientes de su propia fuerza positiva conquistadora. ¿Sí? Estamos en un, en un en una esfera, o como le quieran llamar, un plano de conciencia, donde aquí el avance se, dia, se da a través de esos mecanismos. Porque esto es una escuela. Esto es una escuela. A veces se nos olvida que esto es una escuela. <ríe> y que nosotros nos matriculamos aquí. Y, y, y sigue diciendo el maestro, ceder ante la fuerza negativa es enredarse cada vez más en ella. Ceder ante la fuerza negativa. Dice, enredarse cada vez más en ella, pero reconocer instantáneamente la presencia de cualquier pensamiento o sentimiento negativo, no es más que hacer que uno se vuelva hacia el propio polo positivo y descansar allí serenamente. Ya te reconozco que estás allí. Y eso me permite salir de esa trampa, de esa autotrampa que está allí y serenarme. acá, Tú eres una apariencia. ¿Qué es lo que cabe aquí? Volver la tortilla y en vez de estar poniéndole mi atención a la apariencia, le pongo la atención a la presencia yo soy en mí y que sé que está allí en esa apariencia me vuelvo y recuerdo la, el de, el, la afirmación esa de la que el, varias que leí la vez pasada las, digamos en caso de personalidades que uno vea eh, y que esta gente están haciendo la manifestación que sea que no es de que aparentemente no es de la luz y uno puede decir, las personalidades no existen. Solo existe la presencia de Dios, yo soy. Y mantenerse sereno en eso. Entonces, si uno quiere que una manifestación cede, dice, tal cual hemos dicho anteriormente, la manifestación se dará si deseas a Dios lo suficiente. No puede evitarlo. Se desvivirá por llegar a ti si deseas a Dios lo suficiente. ¿Y qué es desear a Dios lo suficiente? Querer verlo allí donde aparenta estar lo que está diciendo el maestro aquí, la fuerza negativa actuando o la fuerza no constructiva actuando. Allí donde está la apariencia esa que a mí me saca de quicio, que me hace re, que... que que, que dejo que me saque de quicio, que dejo que, me dejo resbalar ahí y caerme. ¿Mm? Ver allí el bien, ver allí, invocar, decretar el bien que está ahí oculto, yo quiero verlo eso es desear a Dios lo suficiente, deseo ver el bien que es Dios que hay en esta apariencia. Y si lo deseo lo suficiente, la manifestación se dará. En una presencia yo soy, esta situación que está ocurriéndome, yo deseo verte allí, deseo ver el bien de esto, deseo ver el bien de esta cuestión que me está premiando, ¿qué hay aquí?, te quiero ver, quiero ver que salgas, manifiéstate. Y a veces las palabras son para uno mismo, ¿no? Porque Dios quiere manifestarse. La presencia de Dios siempre quiere manifestar su perfección. Siempre lo quiere hacer. Pero a veces uno tiene que hablarse, hablando, acuérdense que somos uno con la presencia, en la verdad somos uno con la presencia. No estamos hablando la presencia a sí mismo, a sí misma en esa situación. Entonces los maestros son muy sabios. Son perfectamente sabios y te están diciendo lo están diciendo qué es lo que hay que hacer. La manifestación se dará si deseas a Dios lo suficiente. El querer ver el bien allí. Yo van en la presencia de Dios, yo soy, yo muéstrame el bien que hay aquí en esta condición por la cual estoy atravesando. Si yo debo hacer algo, muéstrame los medios y maneras para para resolver esto, pero de manera serena, en sí, y si se puede hacer hasta en silencio, en silencio. Claro, hay decretos y afirmaciones que uno hace, pero y, de, y, y, y hace su silencio, ¿no? Porque si uno se queda en la tarea de puro, puro decreto, 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 decreto y no deja, no se aquieta uno no se serena, no se armoniza lo suficiente para que la cosa se dé, la, la presencia se va a quedar allí. Que oye, y entonces ¿hasta cuándo? Hago el montón de decretos y sigo en la inquietud sigo esperando ahí dice el maestro señor san germain de que si uno pusiera la atención en la presencia claro que uno tiene su objetivo con el resultado pero si uno se regocijara en la presencia yo soy de que eso ya se va a dar las cosas saldrían más rápido saldría más rápido Dice, los estudiantes que así lo desean, que, ajá, la, ajá, la manifestación se dará si deseas a Dios lo suficiente. No puede evitarlo. Se desvivirá por llegar a ti si deseas a Dios lo suficiente. Los estudiantes que así lo desean pueden tomar esto ahora y defender su posición. La gente chapotea en las condiciones negativas, en vez de elevarse y decir, tomo el lado de Dios y rehúso ser afectado por este. Por esta apariencia. Tomo el lado de Dios y rehuso ser afectado por esta apariencia. Si permitimos que las condiciones negativas nos controlen, nadie nos podrá ayudar, ni siquiera Dios mismo, dice el Maestro. Ni siquiera Dios mismo, porque es nuestro libre albedrío el que está ahí eh, eh, por delante. ¿Tú no quieres? Está bien. Si quieres, tienes todo el apoyo que Tienes toda la ayuda disponible. Toda la ayuda disponible. Pero todo eso debe ser parte, formarse como una disciplina. ¿no? Hay una cosa que a veces pasa que el maestro, ahora el maestro ascendido, Serapis Vey nos dice aquí. Y es la cuestión de la vacilación. Y la vacilación viene a veces porque no nos disciplinamos bien, o no 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 nos disciplinamos lo suficiente, lo suficiente. Entonces, vamos a ver. Aquí subrayé dos cosas para no irme totalmente, pero dice, ahora estoy en el libro, en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen número 2. Este es el amado Maestro Ascendido, Serapis Bay que dice, poco importa lo que puede estar pasando alrededor de ustedes, uno con esta magna presencia yo soy, constituye una mayoría aplastante. Hermanos y hermanas, y se lo digo como por experiencia, y a uno la pasa, a todos nos pasa, de que uno está decretando magna presencia yo soy, o en el nombre de la magna presencia yo soy, o yo soy, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y uno no siente esto. ¿Mm? Como que no... Y uno no lo no, no siente, que uno es una mayoría aplastante con la magna presencia de Dios yo soy. Uno. ¿Mm? Poco importa lo que pueda estar pasando alrededor de ustedes, uno con esta magna presencia yo soy constituye una mayoría aplastante. Y acaso, dice el sigue diciendo el maestro, ¿no es la luz más poderosa que la oscuridad? Antes de que encendieran las luces, estaba hablando del salón donde estaban. Este salón estaba muy oscuro, ¿no es cierto? Ustedes a veces lo denominan oscuro como la boca de lobo. Pues bien, cuando encendieron las luces, ¿tuvo lugar alguna batalla? La oscuridad sencillamente desapareció. ¿Cierto? Pues es exactamente la misma ley que actúa cuando ustedes invocan ese poder de luz. ¡Wow! O sea, ni siquiera hay una pelea, dije, peleada, dice que peleada de la oscuridad que le está haciendo frente a la luz. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Si no tuviera eso realmente. Eh, interiorizado o como dice Nereda aquí que me está ayudando o como quien dice incrustado, como quien dice en los sentimientos, ese sentimiento de que yo con Dios soy mayoría uno con Dios es mayoría imagínense Dice, tomémoslo, tomémoslo individualmente. Cuando invocas este poder de luz a la acción para que inunde tu ser inmundo, ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo que tuvo lugar en este salón cuando encendieron las luces. Ahora, la oscuridad de tus propias creaciones humanas no es sino una partícula más poderosa que la oscuridad que había en este salón antes de encender las luces. No es ni una partícula, no es ni una, perdón ni una partícula más poderosa que la oscuridad que había en este salón antes de encender las luces. O sea que okay, no es nada. Y si entraras con una vela, no verías con tanta claridad, ¿no es cierto? Pero cuando entras con estas grandes luces encendidas, la oscuridad ha desaparecido. Tremendo ejemplo. Y dice, para un ejemplo, para uno aplicar, durante tan solo un momento, piensa en las grandes luces, que hay en el mundo externo actualmente. Piensa en la más poderosa de todas. Compáralas con el poder de tu presencia, que es la luz del mundo. Luego, ¿tiene tu creación humana algún poder, hablando de la oscuridad de tu creación humana, que puede enfrentarse a esta luz que puedes invocar a la acción para inundar tu ser y tu mundo, la cual disuelve toda oscuridad y deja que el poder de la luz asuma su dominio? Pregunta al maestro, ¿no? Y dice, sigue diciendo acá, estoy hablando así esta noche por una razón muy grande. Dice, y ahí viene la cosa, dice, si he de ayudarlos voy a hacer algo que valga la pena, de lo contrario es mejor no hacer nada. Este es el maestro ascendido será pibe hablando. <ríe> si de algo voy a servir en esta cuestión, es menester que ustedes dejen de vacilar de una vez por todas. ¡Wow! ¿Mm? Y. Hermanos, hermanas, yo tomo esa palabra conmigo. Yo no sé ustedes, porque si yo la estoy oyendo, la estoy leyendo, eso es conmigo. El Maestro Ascendido, creo que yo no sé cuál, que estaba leyendo tantas cosas que he leído. Él dijo que cuando el Maestro Ascendido Jesús, creo que era el mismo Maestro Ascendido serapife vino y hizo su ministerio, hizo su obra aquí, y que ascendió. Él, él vino, ya como todos muchos sabemos, él vino a mostrarle a la humanidad que lo que él... Hizo, lo podíamos hacer nosotros, mostrarle a la humanidad que hey, se pueda ascender. Pero en los años siguientes, la gente se le olvidó que, primero, que tenía que ascender, y segundo, se le olvidó que, que podía hacer esas cosas, que ese era el ejemplo que venía a dar el Maestro sentido Jesús de que uno puede, uno puede ascender. Tanto así que hemos, eh, la humanidad hizo caso omiso a las palabras de que las cosas que decía el Maestro Ascendido Jesús, parafraseando que las cosas que Él hacía las podríamos hacer nosotros y muchas mejores, muchas más grandes podríamos hacer y no lo tomamos con nosotros. No, la humanidad no, no lo tomó con, con sí misma. Todo eso se lo olvidó y que bueno, nada más Él puede. Es el, el único que puede. Cuando él vino a dar es el ejemplo de que si sí puedo. si sí puedes. si sí puedes hacerlo. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer también. El amado Maestro Ascendido Jesús. Diciendo esas palabras, ¿no? Oigan, pero si yo le dije que las cosas, esto era con ustedes también, y por eso es que digo estas palabras, ¿no? Es menester que ustedes dejen de vacilar de una vez por todas. <ríe> dice, no es verdad, siguiendo con lo que dice el amado maestro señor Serapis Bay, no es verdad que ustedes van a regresar a la aceptación de esas limitaciones una vez que nosotros hemos hecho el llamado por su liberación. Wow. Como quien dice, ya aposté por ti y yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Cómo que te vas a echar para atrás? <ríe> ¿Ah? recuerden eso la próxima vez que vacilen, son es palabras del maestro, no soy yo, yo no estoy regañando a nadie, <ríe> y el maestro tampoco, y que yo estoy aquí mismo, dice, ah caramba, el maestro dice que está aquí mismo, que yo te sentado al lado tuyo, allá también, <ríe> hermano y hermana que escuchas, si reciben una buena, ¡ay! escuchen esto, si reciben una buena patada en el trasero, no me culpen, porque recibirán entonces un recordatorio bastante sólido de que se están resbalando. Eso que sí que quiere decir, que cada vez que nosotros estamos vacilando y nos pasa algo que es la patada en el trasero, es un recordatorio que viene en una apariencia nuevamente, es un recordatorio que ven acá, ¿qué pasó? Te está resbalando, te está resbalando. Dice, amados míos, no es mi intención hacerlos sobreconscientes debido a la necesidad, pero ustedes están en un punto en que puede lograr su liberación rápidamente, y por eso es que el maestro nos habla así. ¿Mm? Yo quiero que ustedes la logren, que logren su liberación, dice el maestro. Todos los maestros ascendidos, incluyendo a San Germain, quieren que ustedes la logren. Estamos en el mes en el cual pusimos la atención en el retiro de la llama de la ascensión en Luxor. ¿Cómo es que decía Jorge, Ah, que quieres Bugalú, Bugalú, toma Bugalú. Y eso que era, dije, como un... Acá eso era como un, una goma de mascar, una cosa así. Y había un anuncio comercial que, de, de, que salía un, una caricatura ahí, que quieres Bugalú, agarra tu Bugalú. Bueno, quería ascender, bueno, aquí están las directrices. ¿ah?, ¿eh? no lo pidió exactamente dice Nereida ahí tras bastidores que no agarra el micrófono <risa> uno lo pidió si estamos aquí porque decidimos ascender hermanos y a nosotros se nos dio la oportunidad de encarnar porque se vio en nosotros el potencial para hacerlo se nos dio se nos vio el potencial para hacerlo y el potencial para hacerlo en esta misma encarnación. Y el Maestro habla así, es por eso. Por eso es que dice, no es verdad que ustedes van a regresar a la aceptación de esas limitaciones una vez que nosotros hemos hecho el llamado por su liberación. Y recordemos eso la próxima vez que vacilemos. Dice. Entonces... <coughs> Él habla aquí de la disciplina. En la obediencia. Estoy acá en el libro, entonces, ahora de. de. Instrucción de un maestro ascendido. No, no, de. Diario del Puente a de la Libertad, perdón, Serapis Bay, página 148. ¿Y por qué pasan las cosas, no? El tema de la disciplina está muy cerca de mi corazón. Dice el maestro ascendido. Serapis Bay. Durante muchas eras, a solicitud de estudiantes diligentes, a solicitud de estudiantes diligentes, he examinado sus auras y provisto para ellos las disciplinas que yo sabía eran necesarias para permitirles lograr la maestría sobre las energías de sus cuatro vehículos inferiores. Esos son los amigos que hemos dejado que hagan lo que le da la gana, ¿no? Para disciplinarlo. Cuando estas disciplinas eran provistas en nuestro retiro, los chelas estaban en alguna medida preparados para ellas y se esforzaban, de acuerdo con sus propias capacidades en utilizarlas para superar los hábitos y tendencias de su naturaleza humana. Así, ellos se convirtieron en conductores al mundo externo de puro amor divino impersonal. Sin embargo, aún aquí en Luxor, Muchos, cela, muchos chelas se han revelado frente a tales disciplinas y han abandonado el retiro sintiéndose tratados injusta y duramente y uno de esos templos donde, donde pasa eso es el tercer templo dice el maestro ascendido San Germán que ahí, que ahí fue que Blavatsky, Blavatsky se fue Mm. ahí fue, porque la gente mm, hay que ir para allá dispuesto a todo, ¿no? Y que sí ahora, dice ahora que la dispensación de la nueva era permite a los shelas el privilegio de, re de recibir nuestra asistencia mientras que todavía están viviendo en el mundo externo o sea, que hay una dispensación de que ya no tienes, o no tienen que llevarte cuando estás listo allá al templo de Luxor, al tercer templo allá, o a los templos de Luxor, sino que todos esos templos vienen a ti. <risa> Ahora están aquí, así. Miren la, todas las facilidades que tenemos. Antes no fueras allá y e hiciera uno el esfuerzo para llegar allá. Y como decía, se dice en, la, en, la, en las... Entonces, en alguna, como se ha dicho en algunas clases ya por aquí, y a veces estás ahí afuera, no has ni entrado, estás diciendo, ¿cuándo me vas a entrar al templo? Y haces lo necesario para entrar. De repente estás en el primer templo, en el primer templo del gran templo de Luxor, ¿no? Ahí, en te el primer templo, después que, bueno, pasé lo del primer templo, donde, ah, el primer templo que debes dejar toda rebelión, imagínense. Después que voy para el segundo, ya cuando llega al tercero viene la salsa, como dice se dice acá en el Caribe, ¿no? Ese, viene lo bueno <risa> ahora puede que alguien se quede en el segundo pero el tercer templo donde la mayoría de la gente tuerce el rabo si no va dispuesto a, a lo el primero, el primero, primero, tercero el y el sexto uh -huh. primero, tercero y sexto son los que lo ahí medio, medio pero yo he visto en el mundo externo gente que se ha quedado dizque, en lo facilito. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando hace un rato. Porque cuando las cosas van bien, ahí donde yo debo redoblar mi momentum. A veces la gente se duermen los laureles, Ay, ala, pero no bajar la, el ritmo, no bajar el ritmo. Entonces sigue diciendo el maestro aquí, Aunque, digo, ahora que la dispensación de la nueva era permite a los shelas el privilegio de recibir nuestra asistencia, mientras que todavía están viviendo en el mundo externo, las rebeliones contra tales disciplinas, que usualmente se manifiestan a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria, son aún más aparentes.
1: ¿Mm?
0: Las rebeliones son más aparentes. Ay, ya le me tropecé con el cable este. Ah, ya vino esta cosa de nuevo. Ah. Interesante, ¿no? Ahora uno puede invocar a un miembro de la hermandad de Luxor para ir al templo de la ascensión en Luxor mediante eh, cuando tu, el cuerpo físico duerme. Y aprender allá lo que uno pueda absorber hay un decreto para eso, pero tus siete templos están aquí, los siete templos de cada uno de nosotros están en nuestro diario vivir, y fíjese que él habla, pareciera que estuviera hablando del primer templo, a veces A veces están todos los templos ahí mezclados, ¿Mm? están todos mezclados ahí. Viene uno, viene el otro. Entonces, las rebeliones contra tales disciplinas que usualmente se manifiestan a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria, son aún más aparentes. ¿Mm? ¿Pero qué dice el maestro? Y eso lo dijo el amado maestro Ascendido Saint Germain también, que, con otras palabras, que todo chela querido, todo chela querido, sepa y recuerde que cada experiencia del diario vivir es provista únicamente con el propósito expreso de desarrollar la naturaleza de amor divino. A veces uno debe auto -observarse, pienso yo, estas son palabras mías, y ver si uno está rechazando solapadamente algo que tiene enfrente, alguna experiencia que tiene enfrente y que a uno no le está gustando, y que uno piensa que está actuando bien, haciendo los decretos y las cosas y que todo lo demás, que esto y que lo otro. Entonces, reflexionar bien si uno va, lo que va a hacer es salir huyendo. Eso es imposible porque podrás correr, podrás esconderte, pero no podrás escapar. O si creyendo en un estado de vanagloria de la propia rectitud, o sea, haciendo los decretos para... Para salir de esto, y mientras tanto, el propósito expreso de desarrollar la naturaleza de amor divino nos está dando. No, no estoy yendo a eso. No estoy yendo a lo que es dar amor divino en esa condición, desarrollar la naturaleza de ese amor divino a través de la expresión de ese amor divino el cual vinimos aquí a dar a ser soles de amor divino amor divino impersonal reconocer esa presencia yo soy bajo toda condi condición amar Desear a Dios lo suficiente. No importa lo que yo esté viendo allí. ¿Qué servicio de amor en, en, en amor divino puedo dar para la liberación de esa vida allí? No, no es necesario estar trepado en un altar para hacer eso. No es necesario estar haciendo algo espectacular para hacer eso ante los ojos de los demás. Sino tener esa intención, hermanos y hermanas, de, de dar ese amor divino. Que es la misericordia, la bondad, el, bien, el pensar, el no calificar discordantemente algo que ya está en esa situación. Porque es contraproducente, uno le va a rebotar eso nuevamente. Y no va a contribuir, vamos a, ir a contribuir a las tristezas del mundo en vez de contribuir a la, al júbilo ascensional de este planeta. Vamos a leer todo esto para terminar. Que todo Chela querido sepa y recuerde que cada experiencia del diario vivir es provista únicamente con el propósito expreso de desarrollar la naturaleza de amor divino, la cual es la verdadera naturaleza de cada hijo de Dios. Si la rebelión, el desánimo, el descontento y el cansancio del alma son los frutos de tales disciplinas, nosotros inmediatamente las descontinuamos hasta que el, moment, hasta el momento en que el alma esté lista para verdaderamente disfrutar de cooperar con la voluntad de Dios. Imagínense eso, de disfrutar y no que yo esté fastidiado con la voluntad de Dios, la cual es la expresión de per, la cual es la expresión de perfección en todos individual y colectivamente. Nos dice el maestro perseveren. <ríe> Adelante, ¿sí?
1: Nos dice María Mateo, es una clase que necesitaba bastante. Una preguntilla, Nelson. Sí. Cuando rechazamos ciertas experiencias que tenemos enfrente, ¿estos, esta se manifiesta con dolor.
0: Por lo general, yo hablando hablándote de mi caso, de lo que yo te puedo decir de mí, eh, se puede ser dolor, desagrado, ira. Y a veces uno está, no, no se ha dado ni cuenta de que está así, está en, la, en plena rebelión. Y más que dolor sería, el dolor es como producto de la rebelión. Me rebelé, ya me viene esta cosa de nuevo, no sé qué, eso es rebelión. Ya viene esta cosa de nuevo, disgusto, rebelión. Desánimo, rebelión. Porque es Por eso que el maestro dice que estas cosas son, se manifiestan a través de experiencias ordinarias. Las rebeliones contra tales disciplinas que usualmente se manifiestan a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria son aún más aparentes porque a veces uno ni las ve y están ahí enfrente de nosotros. Por eso que él habla, por eso que el maestro ascendido San Germain, en su palabra, decía cuando viene algo así que me resbalé y me caí, o, o, o me ven acá, tengo ya, me puedo levantar inmediatamente y serenamente seguir. Cómo yo me estoy sintiendo con lo que estoy, como con lo que me está pasando. Y uno puede invocar la asistencia, Marian, María Mateo, Marian. Eh, invocar asistencia, más una presencia yo soy, o si un maestro ascendido de preferencia. Uno puede, yo invoco tu asistencia aquí. Yo siempre me acuerdo del amado maestro ascendido San Germán porque él decía que él tenía episodios así de, de ira, de una ira que, que era, cayó en la cuenta que esa ira no lo dejaba avanzar. Que él explotaba de disgusto yo me, me imagino cuando él dijo esa cosa yo me quedé que wow y el maestro superó esto en ese caso él era como una ira una ira que ah. yo no me imagino ni por eso que a lo mejor a lo mejor se fue que para allá para la isla esa de la de la obra de la tempestad ¿no? que voy a dejar toda esa gente allá ya me tienen cansado y cuando estaba solo, empezaron a aparecer los fantasmas de todas esas cosas que él había dejado allá, pero que se fueron con él y él comprendió allí: acá no, no son ellos, soy yo. Yo mismo hice esto, yo mismo creé esto, y eso está viniendo a mí. Y aunque no esté con ellos, que no eran los conductos, ahora me está llegando acá y estoy solito. Ahora, a ¿quién le voy a reclamar? ¿Con quién voy a estar peleando? ¿A quién, le voy a, ¿A quién le voy a expresar mi dolor? ¿A quién le voy a expresar mi ira? ¿A quién le voy a expresar mi desánimo y mi disgusto? No había nadie allí. Bueno, por ahí estaba el que Calibán y eso. El que, el que, el que vio la hora de la tempestad puede ver eso, ¿no? <ríe> ahí están esos personajes. Pero sí, yo podría decir que, que, que esa es parte, ¿no? De, de, lo, que, lo, de lo que estamos parte de lo que estás diciendo de, de, de rechazar una cuestión cuando es que cuando uno está rechazando algo no significa ahora que voy a aceptar el mal o aceptar 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 la discordia y todo eso sino esto ver la oportunidad de redimir esa energía de invocar la ley del perdón y la llama violeta para conmigo mismo y con y esa y esa energía esa situación porque son en verdad la misma energía la misma vida de Dios que somos uno, eso está, re, eso está regresando a mí. Ven acá, tú, tú, me, tú me pusiste así, libérame. Es como un hijo o alguien pequeño que viene a donde ti, que tú lo mandaste, bueno, vaya a jugar. Y de repente regresa todo to sucio. Y no se sabe limpiar. No puede limpiarse. ¿Qué le toca? Digamos, en caso que sea el papá o el tío o el, o el tutor o no sé qué. Bueno, vamos ven acá, vamos. En vez de, de, de decirle, Ay, ya da, váyase de aquí, cochino. Ya vienes de nuevo, no sé. No, ven acá, bueno, vamos, a, está bien, ya te ensuciaste, está bien, vamos a limpiarte. ¿Qué hace uno con el niño? Va, vaya, quítese la ropa, vamos, vamos para el baño, para que se bañe, vamos a bañarlo shh, o la niña, que la niña también hacen eso. Vi todo un niña ahí embarrar, cogía en sí, barra, cogiendo, así en barra en tierra, de que cocinando con con la tierra, imagínese usted, sí, con el lodo, así que imagínese, pero bueno. Espero que, que haya podido contestar María la, 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 la pregunta. Y, y, y si se, y si es menester continuar con esto, la próxima clase se continúa. Así que vamos a dar por terminado, que ya nos pasamos bastante el tiempo. Y gracias por las preguntas, gracias por los comentarios, gracias por los saludos también, hermanos y hermanas. Gracias a la presencia de Yo Soy que permite todo esto y que la misma salga más cada vez más en nuestros corazones, expanda algún más esa conciencia crística, ascensional, para que así logremos la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible, hermanos y hermanas. Mil, mil bendiciones y, que, y será hasta la próxima. Feliz noche. O feliz tarde o feliz madrugada. <risa>